0: Olá, meus queridos e queridas, sejam muito bem-vindos a mais um podcast cujo objetivo é o de expor o mais dinamicamente possível um trecho da Palavra do Senhor para a edificação de nossa fé. Meu nome é Ricardo Bressiani, e eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Araraquara, situada na Avenida Doutor Leite de Moraes, 521, na Vila Xavier. É sempre uma grande alegria levar a todos vocês mais uma reflexão bíblica. Para fazer esse podcast de hoje, eu me lembrei de ter lido o livro Em Defesa de Cristo, de Lee Strobel, da editora Vida. Strobel é um jornalista ateu, cuja esposa se converte a Cristo. Incomodado e principalmente inconformado com a nova vida da esposa, Strobel realiza treze entrevistas com autoridades e investiga as provas sobre a existência de Cristo e para isso ele usa suas ferramentas entre aspas profissionais visando entre aspas de novo provar segundo seu ateísmo que Deus não existe e nem Cristo é quem disse ser Deus que se encarnou que viveu entre nós que morreu e ressuscitou. O resultado disso tudo, sua conversão. Quase ao final de 600 dias de seu trabalho, Strobel diz: Eu li o que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram eis que surgiram coisas novas. E João 1:12. Aos que o receberam, aos que creram no seu nome deu lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Os verbos-chave neste último versículo, João 1,12, exprimem com precisão matemática, o que é preciso para ir além da mera concordância mental com a divindade de Jesus e entrar num relacionamento permanente com Ele, sendo adotado na família de Deus. Crer mais receber igual tornar-se. Tudo isso me levou, diz Estróbio, à pergunta. E daí? Se isso é verdade, que diferença faz? Havia várias implicações óbvias. Por exemplo, se Jesus é o Filho de Deus, seus ensinos são mais que meras ideias corretas de um mestre sábio. São posições divinas sobre as quais posso com confiança edificar a minha vida. Ou então, se Jesus estabelece o padrão da moralidade, posso agora ter um fundamento inabalável para minhas escolhas e decisões, em vez de baseá-las na areia movediça dos interesses próprios e do egocentrismo. Também, se Jesus ressuscitou, ele ainda está vivo hoje e disponível para que eu o encontre pessoalmente. Se Jesus derrotou a morte, ele pode abrir a porta da vida eterna a mim também. Se Jesus tem poder divino, ele tem a capacidade sobrenatural de me guiar, ajudar e transformar enquanto eu o sigo. Se Jesus conhece pessoalmente a dor da perda e do sofrimento, ele pode me consolar e encorajar em meio à turbulência que ele avisou que seria inevitável no mundo corrompido pelo pecado. Também, se Jesus me ama, como diz, ele tem meus melhores interesses em mente. Isso significa que nada tenho a perder, e tudo ao ganhar, ao confiar a ele, esses meus propósitos. E por último, Strubel diz o seguinte, Strubel diz o seguinte, se Jesus é quem afirma ser, e lembre-se de que nenhum líder de qualquer outra religião importante jamais disse ser Deus, como meu Criador, ele merece por direito minha lealdade, obediência e adoração. No dia 8 de novembro de 1981, minha tese da lenda, a qual eu me agarrava com força durante tantos anos, foi totalmente desmantelada. Além disso, meu ceticismo jornalístico diante do sobrenatural se dissolvera à luz das evidências históricas emocionantes de que a ressurreição de Jesus foi um evento real histórico. De fato, minha mente não conseguiu recorrer a uma única explicação que atendesse às evidências históricas, tão bem quanto à conclusão de que Jesus era quem afirmava ser o único Filho de Deus. Realmente, com o tempo, enquanto eu me dedicava a seguir os ensinos de Jesus e a me abrir ao seu poder transformador, minhas prioridades, meus valores e meu caráter foram e continuam a ser gradualmente transformados. Cada vez mais, quero que a motivação e a perspectiva de Jesus sejam também a minha. Parafraseando Martin Martin Luther King Jr., Posso ainda não ser o homem que deveria ser, ou o homem que, com a ajuda de Cristo, um dia serei. Mas graças a Deus, não sou mais o homem que eu era. Queridos, que Deus nos abençoe grandemente, derramando sobre nossas vidas e famílias sua imensa graça e misericórdia, após ouvirmos um trecho de sua palavra para a meditação de nossos corações. Amém.